0: Sie hören WimCast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken. Bei
1: WimCast geht es natürlich immer um die Wirtschaft, aber dieses Mal in einem ganz besonderen Sinne. Wir sprechen über eine Gastwirtschaft im IHK-Gebäude. Heute ist Dienstag, der 6. Oktober 2020. Ich bin Kurt Hesse und grüße Sie aus dem Haus der Wirtschaft am Nürnberger Hauptmarkt. Schön, dass Sie zuhören. Mir gegenüber sitzt Jens Brockerhoff. Sie sind der Mann, der die Wirtschaft in Gang bringt. Kann man das so sagen?
0: Wir geben unser Bestes, ja. So sieht's aus. Wir freuen uns, dass wir jetzt unser Restaurant, die Wirtschaft demnächst eröffnen können. Was erwartet uns da? Naja, wie es der Name schon sagt, wo geht der Franke am liebsten zum Essen hin? Er geht in die Wirtschaft. Und darauf basiert auch unser ganzes Speisen- und Getränkekonzept. Wir sind ja in einer fantastischen Lage hier in Nürnberg, direkt am Hauptmarkt, Blick auf den schönen Brunnen, aufs Männlein laufen. Und äh, da war für uns ganz klar, an diesem tollen Ort wollen wir die fränkische Küche modern interpretieren. Und ähm, wir sehen da zwei ganz tolle und spannende Zielgruppen für uns. Es sind einmal natürlich die Besucher aus der ganzen Welt, die nach Nürnberg kommen. Denen wollen wir zeigen, äh, was das Genusshandwerk hier in der Region kann. Die tollen Biere, die tollen Winzer, die tollen Spezialitäten, Innereiengerichte, sonntags die Bratenküche, die fränkische Brotzeit. Also da sind uns ganz viele tolle Sachen eingefallen. Und zum anderen wollen wir natürlich auch eine Anlaufstelle werden, dass der Nürnberger auch zum fränkischen Essen mal wieder in die Stadt reinkommt. Wann soll es losgehen? Ja, wir sind äh, in den letzten Zügen. Wir planen nächste, bzw. spätestens übernächste Woche dann an den Start zu gehen und hoffen dann noch auf ein paar schöne goldene Herbsttage, um dann auch noch den Außenbereich mit nutzen zu können. Und geöffnet hat die Wirtschaft... Im Haus der Wirtschaft lang? Wir sind sieben Tage die Woche für unsere Gäste da. Wir haben Montag bis Samstag durchgehend warme Küche von mittags, so 11 Uhr bis Abend um 21.30 Uhr. Und sonntags steht dann die Wirtschaft ganz äh, im Zuge der klassischen fränkischen Bratenküche. Da wird es Wild geben, da wird es auch mal eine gefüllte Kalbsbrust geben, da wird es auch mal einen Kalbsnierenbraten geben, tolle Rouladen, Schäuferle, Schweinebraten, Kalbshaxen und so weiter und so fort.
1: Sie sind ja kein unbeschriebenes Blatt in der gastro Wollten Sie schon immer Wirt
0: werden oder wie ist es gekommen? Überhaupt nicht. Ich wollte ursprünglich was ganz anderes machen. Ich wollte Medizin studieren und habe in meiner Jugend Tennis als Leistungssport betrieben, hatte einen hohen Seitenverschleiß und habe mir dann irgendwann einen Nebenjob gesucht als Spüler um meine Tennisseiten finanzieren zu können und habe da den Köchen über die Schulter geschaut und das hat mich dann so begeistert, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, äh, ich will in diesen Handwerksberuf gehen und ich bereue es nicht. Ich finde nach wie vor, es ist ein fantastischer Beruf, weil wir eben mit Kreativität und mit Handwerk ähm, wirklich den den Menschen ein tolles Erlebnis bieten können. Es ist was sehr Emotionales, was wir da machen in der Gastronomie.
1: Vom Tellerwäscher. Zum Millionär, zumindest zum Unternehmer. Sie haben ja verschiedene Sektoren, in denen Sie tätig sind, von Catering
0: bis Sterne-Restaurant. Das ist richtig. Das ist für mich auch das Spannende an der Gastronomie, dass sie so vielschichtig ist. Also die erste Firma, mit der ich an den Start gegangen bin vor 15 Jahren, war eine Catering-Firma, El Paradiso Catering, mit der wir hier im Großraum wirklich von äh, zwei Personen Homecooking bis hin zu 5000 Personen Veranstaltungen eigentlich alles abdecken. Und über die Jahre kamen dann weitere, sagen wir mal, Sparten innerhalb der Gastronomie hinzu. Wir betreiben das Restaurant Sosa in Heroldsberg mit zwei Sternen im Gied Michelin. Wir fangen jetzt dann an mit der Wirtschaft. Äh, nächstes Jahr wird im Augustinerhof von uns auch einiges passieren. Dann machen wir eine französische Brasserie, ein Tagescafé und nochmal ein kleines Fine-Dining-Konzept. Zu uns gehört die Patisserie-Tafels hier, hier in der Weintraubengasse, wo wir die Macarons in Nürnberg versuchen immer bekannter zu machen. Also daran sieht man schon, wir sind breiter aufgestellt und das macht halt für mich irgendwo den Reiz in der Gastronomie aus, immer wieder auch was Neues, neue Konzepte zu entwickeln.
1: Jetzt haben wir ja zurzeit Corona. Wie ist denn in der Gastronomie, wenn Sie den Überblick über die verschiedenen Sektoren da haben,
0: die Situation im Moment? Da muss man schon sagen, dass Corona für die Branche sehr ernst ist. Also wir erleben es in den verschiedenen Sektoren unterschiedlich stark. Äh, während wir jetzt im So-Sein über einen schönen Außenbereich im Sommer schon auch eine Auslastung ähm, bekommen haben, wo wir sagen, damit sind wir zufrieden. So erleben wir natürlich in dem Event-Catering-Bereich, der bei uns wirklich Veranstaltungsformate von 200 bis 800 Gäste in der Regel äh, irgendwo betrifft, äh, eigentlich einen absoluten Lockdown nach wie vor. Und äh, im Endeffekt ist es so eine Mischung, aus auf der einen Seite zu sehen, dass man eben die Kosten möglichst unten hat, so ein bisschen im Winterschlaf sich einfach befindet, kommuniziert, dennoch Angebote schreibt, auch den Kunden sagt, dass man da ist, dass man sich über Corona-konforme Konzepte Gedanken macht, auch für nächstes Jahr schon wieder viele Veranstaltungen anbietet. Auf der anderen Seite ist die Branche aber auch nach wie vor wirklich auf Unterstützung aus der Politik angewiesen, weil am Ende kann man die Kosten halt doch nicht auf neu runterbringen. Das, was bei uns einfach ja irgendwo das... Das Wichtige ist, ist dass im Stand-by-Modus bleiben und das heißt, man muss kommunizieren, man muss eine Verwaltung aufrechterhalten und da braucht es einfach nach wie vor Unterstützung.
1: Da wo Außengastronomie möglich war, lief es ja ähm, in den letzten Wochen schon wieder ganz gut. Erhoffen Sie, dass das mit den Heizpilzen dann auch bis in den Winter hinein außen möglich sein wird?
0: Also die Heizpilze werden ja gerade sehr kontrovers diskutiert. Es könnte ein kleiner Baustein sein, um einfach die Außennutzung länger oder vielleicht sogar über den ganzen Winter mit nutzen zu können. Es wird schon spannend jetzt zu sehen, wie in den nächsten Wochen auch das Vertrauen von den Gästen im Endeffekt ist, in Gastronomien reinzugehen. Was ich aber auch finde in dem Zusammenhang, was wichtig ist, die Gastronomie ist seit Jahren hinterher wirklich auf Hygiene zu achten. Ich glaube, das ein oder andere Essen, die ein oder andere kleine Feier ist, glaube ich, in der Gastronomie, wo alle wirklich ihr Bestes im Moment tun, Regeln einzuhalten, wahrscheinlich sogar sicherer, wie wenn jetzt die Leute unter Umständen sagen, aus, aus der Haus zu gehen ist verboten, wir machen jetzt irgendwelche Feiern im privaten Rahmen, wo eben viele Vorschriften nicht so eingehalten werden können.
1: Wie sieht es denn mit dem Personal aus, mit Blick auf Ausbildung?
0: Also wir bilden aus, schon seit jeher. Wir bilden Köche aus, Konditoren, Restaurantfachleute, Veranstaltungskaufleute. Äh, ist für uns schon immer ein Selbstverständnis gewesen, weil sonst muss man sich auch nicht beschweren, wenn kein Nachwuchs nachkommt, wenn man nicht selber auch aktiv dazu beiträgt, um einfach äh, jungen Leuten, ähm, sagen wir mal, auch das Positive, das Schöne an unserer Branche zu vermitteln.
1: In der Wirtschaft, die Wirtschaft, habe ich gehört, gibt es auch ein eigenes Bier von Ihnen? Was hat es damit auf
0: sich? Das ist richtig. Wir sind hier natürlich auch eng mit, mit unseren Kunden vernetzt. Wir haben mit dem, mit dem Hopfenhändler Johann Barth seit einigen Jahren ein tolles Verhältnis. Mit denen haben wir zusammen unsere eigene Rezeptur entwickelt und gebraut wird das Ganze dann von Schanzenbräu hier aus Nürnberg. Und das Ganze setzt sich dann zusammen aus Freude und Seidler und so entstand das Freidler.
1: Und können Sie uns schon äh, den Innenraum in wenigen Worten beschreiben? Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das ähm, sehr schlicht oder ist das eher plüschig? Oder wie ist das?
0: Also, wir wollten einen Spagat schaffen. Wir wollten schon ein modernes und feines Restaurant machen, was aber überhaupt nicht abgehoben ist, sondern was einfach zu diesem fränkischen Konzept auch passt. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit einer tollen Agentur, mit Talk Design hier aus Nürnberg zusammen. Und die Idee war es, alle, äh, sagen wir mal, Merkmale einer klassischen Wirtschaft, modern zu interpretieren. Dazu gehört die Holzvertäfelung, die, Reucht, die Leuchtreklame, die Brotzeitbretter, die Krüge auf dem Tisch fürs Besteck und diese ganzen Gimmicks, die wird man jetzt bei uns auch in der Wirtschaft finden.
1: In wenigen Tagen ist Eröffnung. Wir sind schon sehr gespannt, das hört sich ja fantastisch an. Wir wünschen alles Gute.
0: Was haben Sie für den Tag geplant? Wir werden zwei Eröffnungstage haben, einen internen, wo wir Freunde, Familie und Kunden einladen, wo wir dann auch mal die Küche wirklich auf Herz und Nieren testen, quasi à la carte bestellen. Am zweiten Tag haben wir dann geladene Gäste im Restaurant, wo wir auch mit kleinen Portionen mal zeigen wollen, was die Gäste dann bei uns in der Wirtschaft erwartet und danach hoffen wir auf einen regen Zuspruch in der Wirtschaft. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Herr Bockhaus. Dankeschön.